0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الثالثة عشر من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة النبوية.
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك مجموعة من النقاط تتعلق بمحاضراتنا السابقة هي موضع استفهام والسؤال لذلك أردنا التعرض لها للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها النقطة الأولى أننا ذكرنا في محاضرات سابقة أن الإيمان شعور ولكن هذا الشعور له أسباب قد يكون سببه الوجدان قد يكون سببه دليل حساب الاحتمالات قد يكون سببه البرهان التجريبي فهل أن الإيمان الذي يتردد ذكره في القرآن هو شعور كما في قوله عز وجل وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أو قوله آمِنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ الجواب عن هذه النقطة الإيمان له ثلاث درجات الإيمان العقلي والإيمان القلبي والإيمان الوجداني وأعلى درجاته هو الإيمان الوجداني مثلا الآن عندما أقيم علاقة مع أي إنسان آخر هذه العلاقة تأخذ مراحل ثلاث مرحلة عقلية مرحلة قلبية مرحلة وجدانية في البداية التقي بإنسان ظاهره الخير لا أدري هل أقيم علاقة معه أم لا هنا عقلي هو الذي يعمل في أول مرة هل أن هذه العلاقة نافعة مثمرة دينا دنيا فاذا اقتنع عقلي بان للعلاقه اثرا ومنفعه دينيه او دنيويه فتجاوزت المرحله الاولى وهي الايمان العقلي ثم اصل الى المرحله الثانيه مساله تلقين القلب بعد أن أدرك عقلي أن العلاقة مفيدة أقوم وألقن قلبي على ما أدركه عقلي القلب هنا يطاوع العقل أقول لقلبي ثبت لي أن هذه العلاقة مفيدة ليش أنت خايف؟ ليش أنت قلق؟ لأن أحياناً القلب يقلق حتى ولو كان الأمر واضح ترضي إنسان يريد يأسس شركة يريد أسس تجارة قد يقتنع بجدوى الشركة لكن ما زال قلبه قلقا حذرا إذا هنا أحتاج إلى المرحلة الثانية بعد أن اقتنع عقلي بأن العلاقة مفيدة أعقد قلبي وألقنه على أن لا يخاف ولا يقلق ويمضي في هذه العلاقة فأكون قطعت المرحلة الثانية وهي المرحلة القلبية بعد أن أعاشر هذا الإنسان وأرى فيه خصال الصدق والإخلاص أشعر بعلاقة شعورا وجدانيا أصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الوجدان أشعر بصدقه وبإخلاصه الإيمان بالله كذلك يقطع مراحل ثلاث مرحلة الأولى هي مرحلة الأدلة مرحلة الاستدلال العقلي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون تفكرون يعني يعملون عقلهم وأدلتهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه المرحله العقليه مرحله استحضار الادله على خالقيه الله وحدانيه الله بعد هذه المرحله ياتي مرحله عقد القلب بما ان الادله شاهده على الله وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد فالأعقد قلبي على هذه الأدلة فالأقل لقلبي كن مؤمنا مطمئنا بالله ما دامت الأدلة واضحة على خالقيته ووحدانيته عقد القلب ولذلك تشوف القرآن عندما يتحدث عن المشركين يقول هم مؤمنون عقلا لكن غير مؤمنين قلبا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أنفسهم يعني عقولهم عقولهم لديها يقين بالله عز وجل لكنهم لم يعقدوا قلوبهم على طبق عقولهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذا المرحلة الثانية هي مرحلة عقد القلب المرحلة الثالثة إذا عبد الإنسان ربه وانصهر بالعبادة سوف يشعر أن للعبادة طعما في قلبه سوف يشعر بلذة للصلاة سوف يشعر بلذة للصدقة سوف يشعر بلذة لقراءة القرآن عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الشعور باللذة وصل إلى مرحلة الإيمان الوجداني أصبح الإيمان شعور قطع العقل والقلب وأصبح الإيمان شنو شعورا يعيش به كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها يعني لذة العبادة عندي أهم من لذة الجنة لذة الجنة اللذة المادية طبعا يقصد اللذة المادية للجنة قصور وحور هذه اللذة المادية أنا ما تعنيني تعنيني لذة لقاء الله ركعة لي في دنياكم أشعر فيها بلذة لقاء المحبوب بلذة لقاء الجمال الأتم هذه اللذة لا تضاهيها لذة الجنة هنا يصل الإيمان إلى مرحلة الشعور فنحن عندما نقول بأن الإيمان شعور نقصد أعلى المراتب للإيمان نيجي إلى النقطة الثانية تعرضنا في ليلة من الليال إلى ما طرحه الدكتور عبد الكريم سروش حول حقيقة النبوة وقلنا بأن الدكتور سروش يرى أن النبوة تجربة بشرية روحية نظير العرفاء المتصوفة الذين يخوضون تجارب روحية إلى أن تنكشف لهم بعض الغوامض تنكشف لهم بعض الأبواب النبي أيضا خاض تجربة روحية وصل بها إلى درجة النبوة لكن عندما نرجع إلى كلام الدكتور سروش يقول لا هناك فرق بين تجارب الروحية الأخرى وتجربة النبي التجارب الروحية الأخرى انكشاف ناقص أما تجربة النبي انكشاف تام ما هو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بأن الوحي عبارة عن انكشاف عالم الملكوت القران الكريم يعبر عن ابراهيم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام وكذلك نري ابراهيم ملكوت مو ملك عندنا عالم ملك عندنا عالم ملكوت عالم, ملك عالم, ملك عالم الملك هو هذا العالم عالم الماده بس عالم الملكوت ما وراء الماده وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين الوحي انكشاف عالم الملكوت العرفاء والمتصوفة كشف لهم جزء من عالم الملكوت فالانكشاف ناقص أما النبوة فهي عبارة عن انكشاف عالم الملكوت انكشافا تاما النبوة تفترق عن تجربة العرفاء والمتصوفة فكيف نقيس هذا على هذا هذا السؤال الذي وجه لنا الجواب نحن عندما نرجع إلى كلام الدكتور سروش هو يقول الوحي انكشاف صحيح لكن يقول انكشاف في إطار الخصائص البشرية كيف يعني انكشاف في إطار الخصائص البشرية هل أشرح لك الآن هناك آية في القرآن الكريم قوله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الماء ينزل من السماء لكن الوديان تأخذ من هذا الماء بقدرها الوادي الصغير يأخذ ماء قليلا الوادي الكبير يأخذ ماء كثيرا فكل واد يأخذ من الماء بحدوده وبمقداره مو أكثر أيضا الله تبارك وتعالى عندما أفاض الوجود أخذ منه كل مخلوق بمقدار حدوده الحشرة أخذت وجود صغير والحوت اخذت وجود كبير، مليون مليار خليه في الحوت. فاذا الوجود مثل الماء، الماء يفاض من السماء فتاخذ الوديان كل واد بقدره، الوجود يفاض من الله تاخذ منه الماهيات بقدرها وبحدودها. الوحي كذلك. الوحي هو عباره عن انكشاف. لكن انكشاف لكل نبي في إطار خصائصه البشرية عيسى عيسى كان ما يحب النساء وكان معتزل عن الحياة لذلك نزل الوحي منسجم مع طبيعته فأصبح دين عيسى دين الرهبنة دين العزلة أما النبي إنسان عربي يحب النساء لذلك نزل الوحي منسجم مع خصوصيته العربيه منسجم مع خصوصيته القرشيه اصبح دين النبي دينا يشجع على العلاقه مع المراه يشجع على الانفتاح على الدنيا وابتغي ما وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا اذا الوحي الذي انكشف لعيسى دين ينسجم مع خصائصه البشريه والوحي الذي انكشف لمحمد دين ينكشف ينسجم مع خصائصه البشريه كان الوحي مقاس يفصل على ثوب يفصل على مقاس النبي نفسه هكذا ذكر الدكتور سروش نحن نقول لا يمكن الجمع بين الانكشاف التام وبقاء الخصائص البشرية ما يمكن الجمع بينهما متضادان الخصائص البشرية إما لها تأثير على الوحي. إذا لم يحصل انكشاف تام، انكشاف ناقص، صار مثل مثل العرفاء، مثل مثل، ال... وإما لا تأثير لها أصلاً، إذا حصل على الانكشاف التام، لكن لم يكن الوحي مفصلاً على مقاسه، ولا مؤطراً بإطاره البشري. اختلاف دين عيسى ودين محمد آه. آه. ليس اختلاف بالمزاج ميه مسألة مزاج عيسى صار دخيل في دينه ومزاج النبي صار دخيل في دينه لا هذا اختلاف مرحلة شلون النبي الدين الذي بلغه النبي في مكة مرحلة بينما الدين الذي بلغه في المدينة مرحلة اقوى في مكة كان يبلغ التوحيد ونفي الشرك لكن لما تسع الدين واتضحت معالم التوحيد بلغ العبادة بلغ الصلاة بلغ الجهاد بلغ الزكاة تحول الدين من توحيد إلى نظام اجتماعي يحكم سلوك الإنسان في عباداته ومعاملاته فالنبي بلغ الدين على مراحل الفرق بين إبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وآله ليس اختلاف بالمزاج اختلاف في المرحلة كل نبي يبلغ مرحلة من الدين تنسجم مع ظروف تلك المرحلة هو الدين واحد لذلك القرآن الكريم يقول شرع لكم من الدين ما أصى به نوحا نفسه والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اذن مساله مساله مزاج وبالتالي لا يمكن الجامع بين الأمرين من جهة تقول والله النبي انكشف له الملكوت انكشافا تاما ومن جهة أخرى تقول خصائصه البشرية فرضت نفسها على الوحي الذي انكشف إليه هذا معنى أن الانكشاف ليس شنو ليس تاما المقتضي للانكشاف موجود وهو التجربة التي خاضها النبي بحسبي نظريته لكن المانع من الانكشاف موجود وهو الخصائص البشريه فلا بد ان يقال الدين ينزل على الشخص المؤهل لنزول الدين عليه من دون دخل للخصائص البشريه في ذلك الدين نيجي الان الى النقطه الثالثه ذكرنا في المحاضرات السابقه قاعده اللطف وقلنا مقتضى لطف الله بالعباده ان ينصب لهم انبياء واوصياء وان قاعده اللطف تفرض ضروره النبوه وتفرض ضروره الامامه هذا ما ذكرناه. قد يعترض على ذلك لأنه إذا كان مقتضى اللطف وجود الإمام إذن غيبة الإمام المهدي خلاف اللطف إما أن تكون غيبة الإمام المهدي موافقة للحكمة إذن فاللطف لا يقتضي وجود الإمام تتنازل عنها النقطة وإما أن غيبة الإمام المديني خلاف الحكمة فكيف أمضاها الله وهي تتنافى مع الحكمة كيف نوفق بين قاعدة اللطف وبين غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لاحظوا معي يا إخوان هناك فرق بين اللطف المقوم واللطف المقرب اللطف المقوم واجب اللطف المقرب حسن وليس بواجب خل أضرب لك أمثلة نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة شنو معنى اللطف الواجب قلنا معنى اللطف الواجب أن المجتمع البشري محتاج لنظام. نظام فإما الله يجهل بهذه الحاجة أو يعلم تقولون الله يعلم مستحيل أن يجهل بالحاجة طيب إذا كان الله عالما بحاجة المجتمع البشري إلى النظام إما عاجز عن تلبية الحاجة أو قادر تقولوا لا مو عاجز قادر على تلبية الحاجة طيب إذا كان عالما بحاجة المجتمع البشري للنظام وقادر على تلبية الحاجة فالمانع من نزول النظام اما العبث واما البخل وكلاهما يتنافى مع حكمته وكماله جل وعلا اذا شنو النتيجه نتيجه ان العقل يدرك هذا معنى ان اللطف واجب مو معنى ان اللطف واجب احنا نفرض على الله شنو يسوي شما ما يسوي لا العقل المحدود لا يصدر منه امر مولوي تجاه الله محدود العقل المخلوق لا يصدر امرا تجاه الخالق وانما المقصود بالوجوب ايش نقول اللطف واجب معنى ان اللطف واجب يعني ان العقل يدرك ان ذلك ضروري مثل ما يدرك اثنين زائد اثنين ساوى اربعه يدرك ان اللطف ضروري كيف ضروري يعني مقتضى حاجة البشر إلى النظام واحد وعلم الله بهذه الحاجة اثنين وقدرته على تلبية الحاجة ثلاثة وحكمته أن ينزل نظاما فنزول النظام ضرورة عقلية هذا معنى أن اللطف واجب وطبيعي لا يمكن أن ينزل النظام إلا ضمن شنو أنبياء فلا بد من نصب أنبياء حينئذين بناء على هذا الشرح أوضح لك بعثة النبي لطف مقوم بينما انتصار النبي في المعارك لطف مقرب لولا بعثة النبي لما وصل النظام للمجتمع البشري اذا بعثه النبي لطف مقوم لازم اذ لولا البعثه لم يصل النظام الى المجتمع البشري ووصول النظام الى المجتمع البشري ضروري اذا بعثه النبي لطف مقوم بينما لازم ينتصر النبي في جميع المعارك اللي خاضها لو مو بالضروره مو بالضروره لو انتصر لكان طبعاً افضل لو ان النبي انتصر في كل المعارك لكان الدين اكثر رسوخا لكن انتصاره ليس لطفاً مقوّما لطف مقرب لو حصل لكان مقرباً للعباد نحو الطاعة اكثر لطف مقرب لذلك ليس أمراً لازماً ليس أمراً واجباً مصالح تتعارض تقدم المصلحة الاهم على مهم انتصار النبي فيه مصلحة لكن ابتلاء المؤمنين بالهزيمة ليتمحص المؤمن من غيره أيضا مصلحة فتقدم مصلحة على أخرى نفس القضية بالنسبة إلى الإمام المعصوم وجود الإمام المعصوم أصل وجوده لطف مقوم أما تواصله مع الناس هذا لطف مقرب لابد من وجود الإمام المعصوم كما ورد عن الإمام علي عليه السلام لابد لله من حجة في الأرض إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لازم من وجوده ليش لازم من وجوده لحفظ الدين الدين يحتاج إلى الحجة في أي شيء في التبليغ في التفسير في التطبيق في الحفظ أربعة أدوار يقوم بها الحجة تبليغ تفسير تطبيق حفظ الأئمة الطاهرون منذ جدهم محمد منذ جدهم إلى الإمام العسكري قاموا بهذه الأدوار تبليغ تفسير تطبيق حفظ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم بالدور الرابع وهو الحفظ لا يمكن إهمال الدين الدين متى ما عرضت له عملية تغيير أو تحريف الامام يتصدى لهذه المسؤوليه مسؤوليه حفظه وان كان جنو غائبا عن الاعين لاننا نعرف ان غيبه الامام ليست غيبه جسديه غيبه عنوانيه يعني لا نعرف من هو الامام الا هو مع الناس ياكل ويشرب ويبيع ويشتري وينام ويتعب ويمرض ويسافر وياتي ويعيش مع الناس نعيش البشريه الكامله ليس غائبا غيبه جسديه غائب غيبه عنوانيه فقط فقط من عرفه والا هو يعيش بين الناس ولذلك انت تقرا في دعاء الندبه بابي انت بنفسي انت من مغيب لم يخل منا يعني هو معنا خلا بنفسي انت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى هو معنا وإن كنا لا نعرف شخصه لا نعرف عنوانه زين إذا الإمام بما أنه يعيش عيشة بشرية متعارفة فهو يقوم بمسؤوليته الرابعة ألا وهي حفظ الدين متى ما تعرض الدين لخلل ما تصدى لحفظ الدين وسد ذلك الخلل اما مباشره او من خلال العلماء الذين هم موضع تاييده وتسديده اذا موا اصل وجوده لازم لازم يوجد امام، لا تخلو الارض من حجه لله، لابد من وجود الامام، لماذا؟ لاجل حفظ الدين فحفظ الدين لطف مقوم لذلك لا بد من وجود المن. أما تواصله فهو لطف مقرب لو تواصل طبعا يبهج الناس أكثر يدفعهم للدين أكثر ولكن إذا تزاحمت المصالح مصلحة تواصله ومصلحة امتحان المؤمنين وغربلتهم ليميز الخبيث من الطيب قدمت المصلحه الاهم على المصلحه المهم نجي الى النقطه الرابعه ذكرنا في المحاضرات السابقه ان هناك ملازمه بين العصمه والامامه ما يصير امام معصوم لماذا قلنا لان الإمامة عباره عن الحجيه الامام هو من كان حجه لله حجة في قوله، حجة في فعله، حجة في تقريره، يحتج به الله على الناس. الإمامة تعني الحجية، والحجية لا تجتمع مع الخطأ. كيف يكون قوله حج وهو قد يخطئ؟ كيف يكون فعله حجة وهو قد يخطئ؟ إذا بما أن الإمامة تعني الحجية والحجية لا تجتمع مع الخطأ، الإمامة تساوي العصمة هذا الذي طرحناه ربما يعترض على ذلك يقولون لا صحيح الامامه تساوي الحجيه اما الحجيه لا تساوي العصمة قد يكون حجه وليس بمعصوم الفقهاء حجج وليسوا بمعصومين وقد ورد عن الامام العسكري عليه السلام اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم الفقهاء حجج مع ذلك ليسوا بمعصومين فتوى الفقيه حجة أحتج بها أمام ربي أنني عملت بفتوى عالم فتوى الفقيه حجة لكن الفقيه ليس بمعصوم فإذا الحجية لا تلازم العصمة الجواب فرق بين الحجية المحدودة والحجية المطلقة. الفقيه فتواه حجة لكن فتواه حجته محدودة ليست فتوى الفقيه حجة على فقيه آخر. الفقيه فتواه حجة على من ليس بفقيه فهي محدودة بهذه الجهة مضافا إلى أن فتوى الفقيه حجة وليس كل ما يصدر من حجه ترض أن الفقيه أخبرك بأن هذا الثوب نجس ليس كلامه حجة لأن هذا تشخيص موضوع تشخيص الموضوع هذا نجس أو لا هذا خمر أو خل هذا, هذا تشخيص موضوعات الفقيه وغيره على حد سواء في تشخيص الموضوع، فالذي هو حجة من قبل الفقيه فقط فتوى. إذن فتوى الفقيه حجة محدودة، لذلك لا تلازم العصمة. أما حجية الإمام فهي حجية مطلقة. كل ما يصدر منه فهو حجة قول فعل تقرير وحج على كل من سواه. فبما أن حجيته مطلقة لذلك الحجية المطلقة مساوقة للعصمة ولازمة للعصمة نجي إلى الأمر الأخير ذكرنا فيما سبق أن الدكتور محسن كديور عنده كتاب اسمه القراءة المنسية وقال بأن الشيعة يعرفون قراءة واحدة للإمامة أن الإمامة هي النص والعصمة لكن هناك قراءة للإمامة تختلف عن هذه القراءة وهي أن الإمامة بمعنى علماء أبرار لا نص ولا عصمة خوش علماء زينين وقال هذه القراءة موجودة عند العلماء بس الشيعة ما يعرفوها طبعا إحنا ناقشنا فيما سبق قلنا لا يوجد اي دليل على ان لدى الشيعه قراءه اخرى لموقع الامامه غير قراءه النص والعصمه بل ذكرنا الادله على هذه القراءه هذا سبق الكلام انما هناك جزء اخر من النظريه من هذه النظريه نظريه القراءه المنسيه وهي ان هناك قراءتين للإمام قراءة أن الإمام يحمل خصائص فوق البشر وقراءة أن الإمام بشر كسائر البشر ليس له خصائص فوق البشرية من تلك الخصائص هل أن الإمام مفوض يعني يتصرف في عالم التكوين من قبل الله عز وجل، هل هو مفوض في التصرف في الكون أم لا؟ هذه من من الخصائص. من الخصائص أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، هذه خصائص فوق بشرية، ما هو الداعي للاعتقاد بها؟ فدكتور محسن كديور يقول ممكن أن نعتقد بالإمامة لكن نعتقد أن الإمام ليس له خصائص فوق البشرية فليس مفوضا في التصرف في الكون وليس له خصوصية في دفنه وتجهيزه وقبره ومثل مثل الآخرين نريد نركز على النقطة شيئا ما أولا نرجع إلى الآية المباركة التي افتتحنا بها المحاضرة وهي قوله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. شنو معنى كلمة يهدون بأمرنا؟ نقرأ الآية بس خلينا نتأمل شنو معنى يهدون بأمرنا. هناك هداية خلقية، هناك هداية أمرية. الهداية الخلقية كل واحد يقدر يهدي الآخر. مو خاصة بالأئمة، صح لو لا؟ أنا أهدي ولدي. أعلمه طرق الهداية فيهتدي. رجال الدين يهدون الناس يعلمونهم سبل الهداية فيهتدوا الهداية التي هي عبر اللغة هذه هداية خلقية أنا أهديك عبر اللغة أتواصل بها معك الهداية عبر اللغة هداية خلقية أما الهداية من دون لغة أبعث شعاعا في قلبك من دون لغة بيني وبينك هذه تسمى هداية أمرية هذه غير الهداية الخلقية هذا من أين استفدنا من نفس القرآن شوف القرآن عفرق بين الخلق والأمر يقول ألا له الخلق والأمر الخلق يحتاج إلى مدة ومادة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الخلق يحتاج إلى مدة ومادة بينما الأمر ما يحتاج شوف قرأ الآيات اللي تتعلق بالأمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الأمر غير الخلق الأمر لحظي بدون مادة ولا مدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنما أمره إذا أراد شيئا ما قال إنما خلقه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ولذلك عندنا موجودات أمرية عدنا موجودات خلقية الجسد هذا يسموه وجود خلقي لأن الجسد وجد عبر مادة ومدة أما وجود العقول والأرواح هذا وجود أمري لأن العقول حين خلقها لم تخضع لمادة ولا مدة أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال بك أثيب وبك أعاقب العقل وجود أمري لا مادة ولا مدة بعد أن نفهم هذا أيضا الهداية ترى عبر جسد عبر لغة فنسميها هدايه خلقية، لانها تستخدم المدة والمادة. وترى الهداية تتجاوز الحواجز والفواصل المادية. الهداية عبارة عن شعاع ينتقل من قلبي لقلبك، من قلب المهدي لقلب المهتدي، من دون فواصل وحواجز مادية، هذه الهداية تسمى هداية أمرية وجعلناهم أئمة شنو ميزتهم على غيرهم إذا يهدون الكل يهدي قال لا ميزتهم أنهم يهدون في أمرنا لهم هداية أمرية يختلفون عن غيرهم الهداية الأمرية تصرف في تكون صح لا لا يعني الإمام قاعد يتصرف في قلبك علي بن أبي طالب هدا كميل بن زياد ورشيد الحجري وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وزرع في قلوبهم النور هذه الهدايه تصرف في عالم التكوين هذا التصرف في عالم التكوين الامام عنده قدره عليه يجي واحد يقول لك طيب يعني هذا الشيء ما معقول يجي واحد بشر يتصرف في قلبك وانت ما تدري؟ طيب انا اجيب لك شيء من القرآن ماذا تقول في قوله عز وجل؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، شو يسوي الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس أليس الشيطان له قدرة على الوسوسه في قلبك من دون لغة محتاج تكلم إياك الشيطان تسمعت يوم الشيطان يتكلم وياك أبدا القرآن الشيطان بنص القرآن يستطيع أن يبث وسوسته في قلبك من دون وسائط جسدية يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس طيب اذا الشيطان عنده قدره على الوسوسه الامرية اليس للامام قدره على العمل مقابل الهدايه الامرية اذا تتعقلها في الشيطان ما تتعقلها في الامام الشيطان له القدره على الوسوسه الامريه فالامام اعطاه الله القدره على العمل المقابل ذاك عند وسوس امرئ الامام عنده هدايه امرئ فالامام له قدره على التصرف في امور الكون والقران زاخر بهالاحاديث نحتاج احنا يعني بالايات واضح القران ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فللأئمة ولاية على الكون كما لعيسى ابن مريم ولاية على الخلق لكن ولاية ليست ولاية استقلالية ولاية إذنية ولاية الله على التصرف استقلالية ولاية المعصوم على التصرف إذنية بمقدار الإذن قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخية ما كان نبي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فإذا آصف ابن مرخي له ولاية أمرية بواسطة علم معين، فإذا صح لي عيسى وصح لي آصف الذي هو ليس بنبي ألا يصح لمحمد؟ الله صلي
0: على محمد محمد
1: والقرآن يقول في حقه وَمَا نَقِمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ الله يغني والرسول يغني القرآن يقول احنا نقول أغناهم الله ورسوله من فضله يعني الرسول هم يغني لكن إغناء الله استقلالي إغناء الرسول إذني وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هم أوصياء بني إسرائيل كانوا أوصياء جعلهم أئمة يمتلكون الهداية الأمرية لذلك مسألة التفويض الإذني والتصرف والولاية الأمرية عليها أحاديث كثيرة منها زيارة الجامع الشريف بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذن الى اخر الزيارة. ومن جمله الولايه الامريه ومظاهرها ان الامام لا يلي امره الا امام جاء الواقف الى الامام الرضا عليه السلام بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الواقف أنكروا قالوا الإمام موسى بن جعفر ما مات وما زال حي ونحن واقفون على إمامته ولا نقول بإمامة أحد بعده وقفوا على الإمام كاظم الإمام الرضا دخل معهم في حوار قال قالوا قالوا له احتجوا عليه لقد روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام هذا اللي روينا عن ابائك فلو كان أبوك قد مات يعني الإمام موسى فمن ولي أمره وأنت في المدينة وهو في بغداد أجابهم قال لهم أما كان الحسين إماما قالوا بلد حسين إمام قال فمن ولي أمره وابنه زين العابدين مقيد بالكوفة مقيد بعد قالوا له الله الله مكنه وفك قيده وجاء به من الكوفة إلى كربلاء وولي أمر ابي قال إن الذي مكن زين العابدين وهو مقيد ان ياتي من الكوفه الى كربلاء فيلي امر ابي مكنني وانا حر بدون قيد ان اتي من المدينه الى بغداد فالي امر ابي اذن الامام لا يلي امره الا امام ولذلك الحسين بن علي ولي امره خليفته زين العابدين. اقبل بنو اسد الى الغاضريات. خرجوا النساء يستقين القرب. جوا الى المشرعه، لما وصلوا الى المشرعه شافوا جسد ملقى على المشرعه. شنو هالجسد هذا؟ مقطوع الكفه. مفضوخ الظهر بلا راس والعلم الى جانبه والقرب الى جانبه قالوا سبحان الله ان صدق الظن فهذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على المشرع خلونا نفتش نشوف صعدوا على التلال شاف كل ما صعدوا على تل راوا جثه ملقاة على التل جسد بعد جسد جسد بعد جسد إلى أن نزلوا إلى الأرض فرأوا جثة من بعيد تظللها الطيور من حرارة الشمس أقبلوا إليها مسرعين وإذا بالرياح تسفي عليها <تصفيق> شنو هالجثه هذه ما فيها عضو سالم العظام ممزقه وجناجن الصدر محطمه والاوصال مبعثره لا اله الا الله أقبلوا إلى رجالهم إما أن تقوموا بتجهيز هذا الإنسان أو أعطونا عمائمكم وسيوفكم لنقوم بتجهيزه إن صدق ظننا هذا جسد الغريب ابي عبد الله أقبل الرجال حف بالجسد الشريف بينما هم مستغربون وإذا بغبر مرتفع من ناحية الكوفة قالوا تنحوا عن الجسد لعل الآتي من جماعة ابن زياد تنحوا عن الجسد وصلت ما بعد الغبرة وإذا بفارس على جواده وقف الفرس نزل ذلك الفارس وش هالفارس هذا؟ رجل نحيف عليه يجر رجليه قالوا لا اله الا الله سلم عليهم رد عليهم ردوا عليه السلام ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج قال اصدقوني القول ولكم الامان قالوا ان كان لنا الامان فاسمع جئنا لنجهز جسد الغريب قال أنا ومعكم أيضا جئت لتجهيز أعينوني على ذلك راح إياهم المشرعاء جهز عمه ودفنه أبو الفضل وإجأ إلى الأجساد جدلاً بعد آخر دفن الأنصار دفن بني هاشم في قبر واحد حتى وصل إلى جسد الحسين مد يديه من تحت الجسد فرفعه فتناثرت عظامه وتفرقت أعضاؤه قال يا بني أسد أما عندكم بارية البارية حصير من سعف الناخ الحصير أما عندكم بارية قالوا بل جابوا الحصير إليه صار يجمع عظام عظما عظما ركب عظام صدره ركب عظام فخذه ركب عظام ساقه وهو يجمع العظام ساعة ولا هو قايم يدور في التراب يبحث في التراب ماذا تبحث ماذا تصنع قال رأيت بريقا تحت التراب رفع التراب عنه وإذا هو السهم المثلث نابت في كبد الحسين أخذ أرجعه إلى الجسد بعد شوية بحث وإذا خنصر مقطوع بحث شويه واذا كفين مبتورتين ما تركوا منه جزاء سالما اه حسيناه لمها في تلك البارية رفع الجسد قالوا نعينك قال إن معي من يعينني على حملة وأنزل الجسد في الحفيرة لما أنزل الجسد في الحفيرة طلع مرة ثانية شو تريد قال أريد طفلا رضيعا بح على يدي والد بحثوا عن نوياي بحثوا وجدوا الطفل تحت التراب جثة بلا راس جاب الطفل أنزل على صدر والد خلاه ثم أهال التراب وجلس على شفير القبر وأن أنينا يقطع القلوب أبا حسين أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة حنا ظهر أعلمه حسين والله يعلم بحاله ابدال الكفن والتابوت لف بارية وشالة ولم الجسد المطشار يا وجمع وصال صالة واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفه لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع سؤال سؤال هذا الجسد وين الراس هذا الجسد وإحنا الراس راس على القنا مرفو والله يا والله ليلي ونهاري غيرك ما شفنا يكفنونه في بواري من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاري اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا واقبل توبتنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القأك اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات Long! Oh.